1: Presidente Jair Bolsonaro quer contratar a empresa privada para auditar eleições deste ano. Segundo o chefe do Executivo, a auditoria será feita antes do processo eleitoral. Bolsonaro também levantou a hipótese de a companhia se recusar a fazer o trabalho. Relator-Geral do Orçamento de 2023 pode excluir despesas do Auxílio Brasil do teto de gastos. Senador Marcelo Castro também defende as emendas de relator como instrumento legítimo do Congresso. A Câmara Municipal de Uberlândia aprova projetos que criam o um Refim Extra 2022. O Programa de Refinanciamento de Dívidas com a Prefeitura deve entrar em vigor em breve. Além de parcelamento, serão oferecidos descontos em juros e multas que podem chegar a 100%. A Fundação Oswaldo Cruz vai produzir remédio antiviral contra a Covid-19. E a Arena Sabiazinho recebe o terceiro jogo da final da Superliga Masculina de Vôlei neste fim de semana. Sexta-feira, 6 de maio de 2022, o Jornal Educadora está no ar. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem em sua live semanal que o Partido Liberal, PL, deve contratar uma empresa de auditoria para garantir eleições livres de qualquer suspeita e de interesse externo este ano. Segundo o presidente, a auditoria não será feita após as eleições. Uma vez contratada, a empresa já começaria a trabalhar e pediria ao TSE uma grande quantidade de informações. O Tribunal Superior Eleitoral faz auditorias em todas as fases da votação e os partidos políticos podem participar do processo. O presidente da República também levantou a hipótese de a companhia se recusar a fazer o trabalho. Bolsonaro não deu mais detalhes sobre a empresa que pretende contratar e nem o tipo de serviço específico que será realizado. Disse apenas que a ideia já foi discutida com o cacique do partido, o ex-deputado e presidente do PL, Valdemar da Costa Neto Também durante a transmissão ao vivo O presidente Bolsonaro negou ter recebido recomendações Sobre as eleições do presidente da CIA a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, William Burns Segundo a agência de notícias Reuters Em julho do ano passado Burns disse a altos funcionários do governo brasileiro Que Bolsonaro deveria parar de questionar A legitimidade do sistema eleitoral do Brasil Ontem, o presidente da República afirmou que seria extremamente deselegante um chefe da CIA vir ao Brasil para dar recado. Bolsonaro disse que a reportagem é mentirosa, feita para criar uma narrativa plantada fora do Brasil quando as Forças Armadas foram convidadas a participar do processo eleitoral. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, também participou da transmissão ao vivo e confirmou ter se reunido com integrantes da CIA em julho. Na ocasião, segundo o general, eles falaram sobre a área de inteligência e não sobre eleições. Olha, o relator geral do orçamento de 2023 se disse ontem favorável a excluir do teto de gastos as despesas com o Auxílio Brasil de R$ 400. Reais. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destacou ainda a redução de recursos para o chamado orçamento secreto, apesar de defender a ferramenta.
3: Na condição de relator do Orçamento Geral da União de 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, antecipou que os números não são bons, ao citar a crise econômica e a disparada da inflação. Ele lembrou que há oito anos o país apresenta rombos nas contas públicas e afirmou que o próximo ano não será diferente. Já enviada ao Congresso Nacional, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, uma prévia do orçamento, prevê um déficit fiscal de quase 66 bilhões, de reais, sem incluir os R$ 40 bilhões de, reais de despesas com a aprovação de um benefício complementar para que o Auxílio Brasil tenha o um piso de R$ 400. Reais. Segundo Marcelo Castro, a equipe econômica teria sinalizado que vai excluir do teto de gastos esse aumento, na condição de relator, o senador afirmou que se o Auxílio Brasil de R$ 400 reais não couber no orçamento de 2023, ele também poderá retirá-lo das despesas ordinárias para garantir o pagamento do benefício.
4: Você imagina a quantidade de pessoas que nós temos desempregadas no país, em subemprego, com a renda que caiu astronomicamente durante a pandemia. Numa hora dessa, você precisa definir prioridades. Então, a minha posição, que sempre foi uma posição favorável à manutenção do teto de gastos, eu acho que, nesses casos, nós poderíamos fazer uma exceção em favor de salvar vidas, de melhorar a vida das pessoas.
3: Marcelo Castro afirmou que não vai acabar com a chamada RP9 no orçamento de 2023. Essa rubrica foi alvo de ação judicial por falta de transparência e pelos superpoderes do relator do orçamento, que definiu sozinho a destinação de 30 bilhões de reais nos últimos dois anos. Ao citar a aprovação de novas regras, a exemplo do limite de valor de 16 bilhões e meio de reais, Marcelo Castro defendeu a emenda de relator.
4: A crítica que se vem fazendo é que o recurso seria destinado para um determinado município sem aparecer quem é que estava indicando. Então, nessa resolução ficou estabelecido que o recurso só poderia ser destinado mediante um autor que fizesse a provocação dirigindo, solicitando aquele recurso. Então, hoje, todos os recursos empenhados de RP9 estão sendo publicados na CMO, dizendo para onde vão, qual a finalidade e quem o solicitou.
3: O orçamento de 2023 só será enviado ao Congresso Nacional no segundo semestre. Mas a LDO, que é uma prévia, prevê um salário mínimo de R$ 1.294, um crescimento econômico de 2,5% e uma inflação de 3,3%. Mas os dois últimos indicadores deverão ser revisados por estarem desatualizados. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: O presidente da República vetou a criação da Política Nacional da Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Deputados agora tentam apoio para restabelecer o programa.
5: O presidente Jair Bolsonaro vetou a proposta que criava a política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, com repasses anuais de 3 bilhões de reais da União a estados e municípios para ações no setor. A justificativa do Executivo para o veto é de que a criação da política contrariava o interesse público e seria inconstitucional. De acordo com o texto vetado, os 3 bilhões de reais seriam divididos entre estados e municípios. Já o rateio entre esses entes deveria seguir dois critérios, 20% de acordo com os índices dos fundos de participação dos estados e dos municípios e 80% proporcionalmente à população. A política nacional deveria ter vigência de cinco anos. Durante a votação no plenário da Câmara, o deputado Tiago Metrôdo, do Novo de Minas Gerais, falou contra o
4: projeto. Nós estamos tratando a destinação de bilhões de reais como se fosse troco de pão, como se o Brasil tivesse condição, no meio da maior crise econômica é, do século... É, de começar a destinar 3 bilhões para cá, 3 bilhões para lá. Já foram 3,8 bilhões aprovados nessa casa no PL do projeto Paulo Gustavo. Agora temos mais 3 bilhões anuais sendo colocados para a nova lei Aldir Blanc. Eu me pergunto quando é que vai sobrar dinheiro para alguma coisa no país, já que nós achamos, pelo visto, de que o orçamento é infinito ainda segundo o metrô
5: não há nenhuma chance de Brasil dar certo com este congresso continuando a acreditar que o dinheiro, cai do céu. A autora da proposta, deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, respondeu dizendo que o dinheiro não cai do céu, o dinheiro é do povo brasileiro que paga seus tributos e tem cultura como um direito. Falando pelo governo, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, disse que havia acordo para a votação da proposta, porém não havia compromisso com a sanção do texto. Por outro lado, o relator da proposta, deputado Celso Sabino, do União do Pará, disse que nas negociações houve o compromisso de não veto à proposta e citou as fontes de financiamento do Programa de Apoio à Cultura.
4: Apresentamos inúmeras fontes de receitas como a nova CID, que vai em jogos de azar. Nós colocamos aqui o superávit também no Fundo Nacional de Cultura. Colocamos também recursos das loterias federais, o percentual dos, da, da, dos, pre, dos prognósticos das loterias federais, a futura loteria da cultura. Enfim, nós apresentamos aqui um rol de origem de recursos que tenho certeza que vai superar, inclusive, esse valor previsto nessa lei. Quando nós formos fazer a renovação dessa lei, depois de cinco anos nós vamos poder, inclusive, aumentar os
5: Após a decisão de Bolsonaro, os deputados petistas Léo de Brito, do Acre, e Hélder Salomão, do Espírito Santo, disseram em plenário que vão lutar pela derrubada do veto. Para que um veto presidencial seja derrubado, é necessário o voto da maioria absoluta dos deputados, ou seja, 257 e dos senadores, 41. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Educadora.
4: Jornal Educadora.
1: Aqui em Uberlândia, a Câmara Municipal aprovou em segunda votação, com 23 votos favoráveis e 3 ausências, os três projetos do Executivo que permitem a renegociação de dívidas com o município. São eles o Refim Extra, que trata das dívidas com o IPTU, o Refim que trata de dívidas com o DEMAI e o projeto sobre as dívidas habitacionais com o município. Agora, resta ao prefeito Adelmo Leão sancionar e publicar os textos. O refinanciamento junto à Prefeitura abrange débitos vencidos até 31 de dezembro do ano passado. O percentual de descontos sobre juros e multas varia de 60% a 100% conforme o acordo. Já o projeto de refinanciamento municipal habitacional concede remissão das dívidas referentes aos programas habitacionais implementados pela Prefeitura. O contribuinte com créditos vencidos até 30 de abril terá concessão de período de carência para quitação dos débitos em atraso, além de descontos nos juros e na multa moratória e parcelamento especial. O requerimento de adesão deverá ser realizado preferencialmente por meio do portal de negociação da Prefeitura. Olha, pelo menos 500 mil crianças no Brasil não foram vacinadas contra a poliomielite. O número alto de pessoas sem proteção contra a doença levou a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, a incluir o Brasil na lista dos oito países da América Latina com alto risco da volta da infecção. Nos casos mais graves, a enfermidade pode provocar a paralisia. De acordo com a OPAS, braço da Organização Mundial da Saúde na América Latina, as baixas taxas de vacinação nesses países são um perigo para o continente todo. A região não registra um único caso da doença desde 1994. O Brasil, que já teve uma cobertura de 95% de sua vacina da polio, atualmente registra uma das mais baixas de sua história, 67%. Segundo o pesquisador Akira Roma, diretor da Biomanguinhos da Fiocruz Ele foi um dos responsáveis pela erradicação da doença no país na década de 1980 De acordo com o Programa Nacional de Imunização no Brasil As crianças devem tomar a vacina injetável de vírus inativado aos 2, 4 e 6 meses de idade Depois tomam ainda duas doses do imunizante oral de vírus atenuado A primeira aos 15 meses de idade e a outra aos 4 anos de acordo com as estatísticas oficiais, 67% das crianças tomaram as três doses da vacina injetável. A cobertura da vacina oral é ainda mais baixa, 53%. Felizmente, isso não significa que metade das crianças está totalmente vulnerável. Mesmo com os dois regimes incompletos, os menores têm algum grau de proteção. Do ponto de vista de saúde coletiva, no entanto, o ideal é que todas as crianças estivessem com os dois esquemas vacinais completos, justamente para impedir a circulação do vírus e eventuais mutações. Bom, a Fundação Oswaldo Cruz e a farmacêutica americana Merck assinaram um acordo de cooperação tecnológica para a produção no Brasil do monopiravir, o primeiro antiviral oral para o tratamento da Covid-19.
6: A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, concedeu nesta quarta-feira a autorização de uso emergencial no país. Além do Brasil, o medicamento já recebeu a aprovação das agências reguladoras do Reino Unido e Europeia, além de aprovação também para uso emergencial nos Estados Unidos. O fármaco está em uso em 17 países. Por meio do acordo, a Fiocruz passará a ser responsável pela armazenagem, administração, rotulagem, embalagem, testagem, liberação, importação e fornecimento do medicamento para o Sistema Único de Saúde. O acordo prevê ainda ensaios clínicos em parceria com a farmacêutica para eventual uso do monopiravir na prevenção à doença e o início de estudos experimentais da ação do medicamento em outros vírus também endêmicos no Brasil, como da dengue e chikungunya. As duas partes já definiram os procedimentos da transferência da tecnologia para a produção 100% nacional do fármaco e vão permanecer em diálogo nos próximos próximos dois anos de parceria. Segundo a autorização de uso emergencial concedido pela Anvisa, o antiviral será indicado para o tratamento de pacientes de covid-19 maiores de 18 anos que não necessitam de oxigênio suplementar, mas apresentam risco de evolução para a forma grave da doença, exceto mulheres grávidas. O uso só será possível mediante prescrição médica. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Este é o Jornal Educadora. O Hospital Municipal em Uberlândia deve passar por uma ampliação. Serão investidos 7 milhões de reais e a obra deve ser concluída em até um ano. O anúncio da ampliação foi feito na tarde de ontem pelo prefeito Adelmo Leão. Ele assinou o edital de licitação da obra, que inclui a construção de novas alas de ginecologia, ampliação do pronto-socorro de obstetrícia e a construção de um ambulatório. A expectativa é expandir a capacidade de atendimento do hospital e fazer a centralização da assistência ao pré-parto, que hoje acontece na Uai Martins. Uma área de 1.500 metros quadrados será usada para aumentar a estrutura do pronto-socorro e construir o um ambulatório de obstetrícia, onde haverá um espaço para oferecer apoio às mulheres em trabalho de parto. Dos 7 milhões de reais investidos na obra, 5 milhões são oriundos de um financiamento realizado no ano passado com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. O restante será custeado com recursos da Prefeitura. Também será construído uma sala de esperas para familiares, quartos de internação, novos consultórios, uma ala de pré-parto e uma parte do setor administrativo. Este é o Jornal Educadora. Petrobras atingiu o lucro líquido no primeiro trimestre deste ano de 44 bilhões e meio de reais. O número faz parte do relatório de desempenho financeiro do primeiro trimestre de 2022 divulgado ontem. No trimestre anterior, o lucro líquido havia sido de 31 bilhões e meio, com um crescimento entre esses dois trimestres de mais de 41%. A estatal destacou que o lucro líquido foi reflexo principalmente da melhor eficiência operacional, maior produção e exportação de petróleo, menores custos com importação de gás natural liquefeito, ganhos cambiais devido à valorização do real frente ao dólar e os preços do petróleo nesse período. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai assumir hoje a presidência da República. Com as viagens de Jair Bolsonaro, de Hamilton Mourão e de Arthur Lira, o presidente da Câmara, todas hoje, o comando da nação recai sobre o presidente do Senado, terceiro na linha de sucessão presidencial. Bolsonaro viaja para a Guiana, Mourão vai para o Uruguai e Lira está nos Estados Unidos. Segundo Rodrigo Pacheco, não está prevista a assinatura de nenhum ato ou medida durante esse período em que ele vai ocupar a presidência. O Congresso Nacional fez uma sessão solene para promulgar a emenda constitucional que fixa o piso salarial de dois salários mínimos para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
2: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que a promulgação da emenda consagra garantias básicas aos mais de 400 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, existentes no país.
7: É fundamental que o Estado brasileiro consiga manter esses profissionais em seus postos de trabalho, recebendo vencimentos justos e condizentes com a importância vital de suas atribuições. Além disso, os investimentos em atendimento primário à saúde propiciam economia ao orçamento público, na medida em que reduzem gastos com o tratamento de doenças evitáveis.
2: Após 11 anos de tramitação no Congresso Nacional, a emenda foi aprovada na quarta-feira no Senado por unanimidade. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que as duas categorias profissionais têm o papel de fortalecer o vínculo da população brasileira com a rede pública de saúde.
4: Membros indispensáveis da estratégia saúde da família e da estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental são, na realidade, o elo final da engrenagem de atenção básica no país, mantendo o contato permanente com a comunidade onde atuam.
2: A emenda constitucional prevê também adicional de insalubridade e aposentadoria especial aos agentes em razão de suas atividades. Ponto destacado pelo autor da proposta, o deputado Valdenir Pereira, do MDB de Mato Grosso.
4: O trabalho também os expõe a contato permanente com portadores de doenças infectocontagiosas e com vetores propagadores de doenças, além da manipulação de substâncias tóxicas como larvicidas e inseticidas.
2: Caberá aos Estados, Distrito Federal e municípios estabelecer outras vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: A Câmara dos Deputados aprovou ontem a criação de uma comissão externa para investigar a situação da comunidade indígena Yanomami Aracassá, em Roraima.
7: Segundo denúncia divulgada na semana passada,
1: uma menina indígena
7: de 12 anos teria morrido após ser estuprada. Mulheres teriam sido assassinadas e outra criança teria desaparecido no Rio após um episódio envolvendo garimpeiros. Uma das autoras do requerimento para a criação da comissão, a deputada da Rede de Roraima, Joênia Wapichana, defendeu que o caso precisa ser apurado
5: creio que essa comissão externa, ela vai poder se debruçar nas informações, apurar, dar uma resposta para a sociedade brasileira diante dessa gravidade que se encontra crianças, adolescentes, mulheres que estão sendo trocadas por mercadoria. São indígenas que têm sua própria forma de se organizar, que estão expostos à vulnerabilidade diante de invasões de suas terras.
7: Uma comissão formada pela Polícia Federal, Ministério Público, FUNAI e Ministério da Saúde visitou a aldeia para apurar a denúncia e a encontrou queimada, sem a presença dos moradores. Em nota, a comissão informou também que não foram encontrados indícios da prática dos crimes de homicídio e estupro ou de óbito por afogamento. Porém, o caso ganhou repercussão nacional e motivou a campanha Cadeus e Anomami nas redes sociais. Agora, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, deve criar a comissão e indicar os deputados que irão compor o colegiado. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leão. Esporte.
1: O time reserva do Santos suportou a altitude, fez um gol nos acréscimos e garantiu a vitória contra a Universidade de Quito ontem no Equador pelo Grupo C da Copa Sul-Americana. Juan, que foi a campo no segundo tempo, marcou o gol decisivo aos 45 minutos. Já o Bragantino empatou por um a um com o Vélez da Argentina na noite de ontem no estádio Nabichedid, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O gol do Massa Bruta saiu na reta final da partida. Lucas Prato abriu o placar para o time argentino na etapa inicial. E Andres Hurtado deixou tudo igual aos 38 do segundo tempo. A Arena Sabiazinho recebe neste próximo domingo o terceiro e último jogo da decisão da Superliga Masculina de Vôlei. O confronto será entre as equipes do Minas e do Cruzeiro. A disputa acontece às 10 da manhã e a venda dos ingressos está sendo realizada na bilheteria da Arena Sabiazinho até domingo. Vamos agora ao noticiário internacional com Luciele Melo. Bom dia, Luciele, é com você.
0: Olá, bom dia, Victor e ouvintes do Jornal Educadora. A polícia da Suíça apreendeu mais de 500 quilos de cocaína proveniente do Brasil em sacos de grãos de café entregues a uma fábrica da Nespresso. No começo da semana, os trabalhadores da fábrica que fica na cidade de Romont, na Suíça, receberam cinco containers com os sacos. No mesmo dia, eles notaram que havia um pó branco no carregamento e alertaram as autoridades. As Análises da polícia determinaram que a substância era cocaína. Segundo as investigações iniciais da polícia, o envio saiu do Brasil. As unidades que continham a droga foram isoladas e a substância não contaminou a produção da fábrica, segundo o comunicado das autoridades. A polícia suíça disse que toda a droga estava destinada ao mercado europeu. E o presidente americano Joe Biden nomeou nesta quinta-feira Karine Jean-Pierre como a próxima secretária de imprensa da Casa Branca, a primeira mulher negra a ocupar este cargo de alto perfil. Jean-Pierre, que também será a primeira pessoa abertamente gay na função, vai substituir Jen Psaki, de quem foi adjunta a partir de 13 de maio, segundo um comunicado da Casa Branca. E uma relojoaria e joalheria da Chanel, que fica em uma região nobre no centro histórico de Paris, foi roubada nesta quinta-feira. Quatro indivíduos mascarados assaltaram a loja e pelo menos um deles estava armado com um fuzil. Os quatro autores fugiram em uma motocicleta e uma scooter. O assalto foi filmado por um internauta que postou o vídeo nas redes sociais. Nele, quatro pessoas vestidas de preto, mascaradas e usando capacetes podem ser vistas claramente. Três saem da loja, enquanto a outra está na moto, com um fuzil de assalto no ombro. Dois fogem na moto e os outros dois na scooter. Da redação educadora, Luciele Mello. Música